0: esse é o Sensações Nerds, onde a cultura pop é
1: vivida, em experiências, informação e muito humor. E aí pessoal, eu sou a Beta.
0: Eu sou o Fabrício
1: E no programa de hoje vamos falar sobre o State of Play, mais um evento digital da Sony, que dessa vez mostrou alguns jogos do PS4. E do PS5, mas com um foco mais pro PS4.
0: Esse foi na surpresa, hein, Sony? <risos> é,
1: eles falaram, viram, uma, viram um calendário assim, epa, dá pra enfiar um eventozinho aqui pra ninguém esquecer que eu existo.
0: <risos> <risos> Exatamente, esse foi o pensamento deles. <risos>
1: É, sobre o evento a gente vai começar falando de uma geralzinha sobre o evento depois para falar um pouco mais sobre os jogos que foram mostrados o evento se assim, foi mais simples do que os outros que a Sony fez mas eu acho que entregou um pouco do que do que fala, prometia mas ao mesmo tempo não entregou é aquela coisa eles falaram não vai ter grandes coisas e realmente não teve
0: não entregou nada né Beta é. <risos> Eles não quiseram entregar mesmo, né?
1: <risos> foi basicamente uma atualização de alguns jogos do PS4, alguns lançamentos que ainda vão ser feitos no PS4. Teve até dois lançamentos que vão ser no PS5, mas foi coisinha bem pouca.
0: Assim. É, o evento foi um evento simples, mas assim acho que foi mais simples até do que, os, que alguns eventos que a gente viu, próprio da Microsoft mesmo, e os outros. Mas ele teve os jogos, né? Acho que só não entregou, na verdade, assim... É porque, na verdade, foi uma expectativa, né? Em cima de vários jogos que poderiam ter chegado.
1: É, todo mundo ficava especulando. Será que vai ter isso? Será que vai ter o God of War? Aí ficou, tipo, não apareceu nada e o pessoal ficou... Tá?
0: Eu pensei logo, né? Pô, né, Konami? Aparece aí com, a, com Silent Hill, né? Pô, mas aí não teve nem, nenhuma sombra de nada de Silent Hill. É porque, sei lá, de repente, né? A Sony tava ali, né? Pô, vão aparecer, vou produzir. Até, inclusive, podia Sony ter feito o jogo do Silent Hill, né? Porque a Konami não quer, né? Mas o é assunto aqui não é Konami. Mas o evento foi simples, né? Foi simples. Aí, como criou muitos, algumas expectativas, a galera meio que se decepcionou também, né? Mas, verdade, a galera se decepcionou com tudo, né? qualquer coisa, então isso aí é só mais um também, mas eu acho que entregou bons jogos né Beto?
1: Sim, foi um evento bem rápido também, quase cerca de 40 minutos, então é aquela tipo uma nota de atualização mesmo, como se estivesse num jornal e tivesse ah, atualizações, aí dava aquela coisa toda e acabou.
0: <risos> Verdade, mas eu acho que como falei né, foram uns jogos interessantes, um evento de 40 minutos ali, rápido e acabou até meio que do nada assim, né? Esperava que fosse ter mais alguma coisa assim no final, mas não, não mostrou mais nada. Mas já acho que tá dentro daquela proposta que a gente já falou algumas vezes, que é eles têm que deviam ter a ideia de fazer, como o evento foi, ele foi separado, né? Foi pra, passou para ser online, então eles tinham que lançar algumas coisinhas e como eles têm as, as third Paz lá, que são as as desenvolvedoras que são parceiras e eles têm que mostrar, né? Alguns jogos, entendeu? Então, é meio que de repente já vinha datado ali, ó. Vamos fazer isso aqui em tal data para mostrar esses jogos aqui. E o que a galera vai achar ou não, aí vai depender muito. Mas tá falando da Sony, né? Isso que importa.
1: É, o primeiro jogo que eles apresentaram, meio que para dar um... Tipo, acendeu uma esperança no coração das pessoas que estavam assistindo. Foi o Crash Bandicoot 4, It's About Time. Ele é, o, como o nome diz, ele é o quarto jogo da franquia do Crash, eu não joguei, eu quase nunca tenho ouvi muito falar sobre esse jogo, apesar de a maioria das pessoas falarem que é bem famoso e tal, né, e ele vai ser lançado para PS4, em, tá com a previsão de ser lançado em outubro, o game vai trazer muito da nostalgia, que é outra coisa que também está bem em alta ultimamente, a gente até fez outros programas falando sobre a questão da nostalgia, e agora também você vai poder é, jogar com vilões. Um tal de Neocórtex e o Jim Dillo. Em alguma das fases que vão ter no
0: jogo. O... Pô, fora os cenários também, né? Os cenários ficaram muito bonitos também. Acho que né, melhorou a questão do, do, de gráfico e tudo. É, o Crash e a Coco tem que enfrentar os planos lá de novo do Neo, do Neo Cortex, E o, é, o Anytrop, né que é o outro, o outro personagem. E... Pra você enfrentar eles, né, você derrubar eles, né, o plano deles, você precisa encontrar as quatro máscaras que tem a ver com máscaras quânticas, alguma coisa assim. E aí você tem uma mudança de cenário, né, então vai aumentar o gameplay, né, você tem aí o cenário normal e você tem é, outras coisas com realidade alternativa que você pode mexer também, na, na, no, no, né, no cenário, então você tem, é, Questão de parar o tempo, de. Coisas de gravidade, bem interessante. E essa questão dos cenários eu achei muito legal também, porque você vai poder jogar, quando você terminar, joga de novo, né? Tem outro tipo de gameplay, entendeu? Um debaixo d'água, uma parada muito louca, assim que, que mostrou, né? Então. Bem, bem interessante esse. De cara mostrar esse jogo. Se bem que eu acho que esse podia ser o último jogo, né? Mas aí a conversa fica de outro jeito, né, velho? <risos>
1: outro jogo que foi anunciado foi o Hitman 3, só que nesse caso pra VR, porque esse jogo já tinha sido anunciado antes, só que agora o anúncio foi focado da pessoa poder jogar ele no VR e realmente ser o assassino e ir lá e matar as pessoas com aquele óculos na, na cara
0: <risos> é, seja o Agente 47 e mate as pessoas com óculos na cara <risos> na, sua, na sua cara <risos> não nas caras dos outros <risos> é basicamente isso, Hitman pra VR, para pra tá bom
1: <risos> outro jogo que eu achei bem legalzinho até como eles fizeram a comparação e tal foi o Braid Anniversary Edition esse jogo foi, foi lançado em 2008 e em 2021 ele vai ser lançado para PlayStation 4, e PlayStation 5 onde tipo ele vai ser totalmente upado vamos dizer assim porque o gráfico vai, ele foi redesenhado, repintado porque é coisa bem é bem manual né não, ele foi repintado é, o som foi refeito e, então eles mostraram no, no trailer de anúncio é, a comparação com o um gráfico antigo de 2018 e o gráfico que vai ser o de 2021 e a diferença é muito grande a gente fica tipo caramba como que pode é, coisa, como é a capacidade de conseguirem repaginar um jogo tão bem
0: é. e a história é Tim está em busca da princesa, ela foi raptada por um monstro terrível e maligno e isso aconteceu porque Tim cometeu um erro. Qual será o erro? <risos> é, para quem não conhece o jogo, né? Ele, ele tem uma, ele tem um, né? É bonito, é bonito né? Esses jogos assim de que são de desenho, assim, né? É muito legal de você ver, né? A, como que muda, né? A, a qualidade, né? De, de 2008 no caso para 2021, como você falou, caramba, é uma coisa gigante assim. E esse é do estúdio Tecla, o Braid, né? E é um, uma versão de aniversário, né? Então é interessante, né? E todo mundo que comentou desse jogo, né? Que eu, vi, que eu vi matérias e tudo, diz que o jogo tem uma história muito forte, né? Triste. Então, assim, é... É válido, né? E... Não venham, um, né? As pessoas ficam reclamando de jogos com gráficos assim, assado, mas... Não, não reclame desse jogo, porque o jogo é, é, tem uma história bem interessante.
1: Sim. Outro jogo que eu achei bem interessante, que foi anunciado nesse evento, foi o The Patchless. É, nesse jogo você é um caçador, você tem um arco e você tem uma águia como companhia e você está num mundo aberto onde a sua missão é combater espíritos malignos e salvar o um mundo. E é bem interessante e é bem fluido a forma como o personagem se movimenta dentro do cenário a forma como ele interage com a águia, porque a águia ela serve para ajudar o personagem a alcançar certos lugares que normalmente não conseguiria. Depois também tem um combate com os seres que o personagem tem que combater, que é bem interessante a mecânica como que funciona, então que vale a pena procurar mais e eu acho que eu achei bem legal.
0: É esse jogo é do estúdio Giant Squid, acho que é Squid que fala. e ele ele é dos eu achei engraçado porque assim, ele é dos criadores do jogo chamado Abiso. Que quando quando ele quando mostrou o gameplay no, no evento, eu logo lembrei do Journey, né? Que é um jogo indie também, que tem toda essa ambientação parecida. Só que o Abiso também é, o Abiso é um jogo de... de um, você joga com um mergulhador, né? Homem mergulhador, agora não lembro. E aí você também mergulha pelas águas lá, você passa por, por peixes, por um negócio assim. Dá uma ambientação muito grande dentro da, dentro da água e você também não tem assim... Você, tem que você pega algumas coisas, mas não tem uma história específica assim, né você não tem um... É mais pela ambientação, e esse jogo me passa também muito isso, apesar de ter, os inimi de ter um inimigo né? que mostra no gameplay lá, um bicho lá que você enfrenta tal. Então, é bem interessante, entendeu? Eu gosto de jogo assim, é né? mais focado em ambiente, e você vai entendendo a história aos poucos, ou então vai te passar uma mensagem lá, lá na, na, pra frente, né, do, do desenvolvimento mesmo do gameplay. Então é interessante, é um jogo que tem que ficar de olho, ele é de Play 5 né, e assim, acho que vale a pena, como você falou, é um jogo que vale a pena ficar de olho pelo estúdio, né, e pelo estilo também de gameplay, é, é o primeiro jogo pra mim que é mais diferente um pouco dos que foram mostrados nesse evento.
1: Mais um jogo que foi mostrado dentro do evento foi o spelunk 2, ele rendeu boas críticas, boas não né, peço as minhas críticas porque o pessoal tava tá criticando pra caramba o jogo, falou que o jogo era esquisito bem, eu, a parte do esquisito eu tô falando que é esquisito, mas falou que o gráfico era uma porcaria é, tem uns fiscais de gráfico na internet, e depois a gente também vai comentar sobre isso, esses fiscais de gráfico, que de gráfico não entende porcaria nenhuma <risos> a história desse de Pelunk 2, é, você é o personagem o personagem principal que você comanda é a filha do personagem principal do spelunking 1 e spelunking para quem não sabe é a tradução para é é uma coisa assim Fabrício Eu esqueci
0: é espeleologista
1: isso espeleologista que é a pessoa que é que estuda e entra em cavernas para investigar cavernas e tal tem uma coisa toda trabalho por trás disso, assim, eles escolheram dar esse nome pro jogo, e o jogo é bizarro, eu achei muito esquisito, mas isso não impede de você pegar e você gostar do tipo de jogo, você ir lá e ver e gostar.
0: É quase um Diana Jones, assim, do espelho. <risos> <risos> mas, assim, é, esse jogo, ele tem essa questão de você ir nas cavernas e você caçar tesouros também e tal, né? É. E ele foi, ele foi é, anunciado, né? Não foi lançado, foi anunciado em 2017. Aí não, não saiu mesmo. Né? No, ano, né? no decorrer do ano. Depois em 2018 ele teve mostrar algumas coisas de gameplay. E aí sumiu. E aí foi aparecer agora em 2020. E ele é da, do Estúdio Mo Moss Moth. É engraçado, porque ele é criado por um único cara lá, o tal do Derek Yu. Então, até o Oscar tá falando que a Sony... Vai falar, que daqui a pouco a Sony compra o cara. <risos> é, compra o cara não, compra o estúdio do cara, entendeu? Não ia comprar o cara. Mas eu vi gente que tava esperando por esse jogo. Então teve o contraponto daquilo que você falou, né? O pessoal desceu a porrada no jogo, mas ao mesmo tempo tinha gente que tava esperando por ele e tal, então deve gostar do primeiro. Então a gente tem, tem que só aguardar mesmo e... Tem um público tem um público pra, pra todos os jogos, né? Ah,
1: com certeza. Mais um jogo anunciado foi o Genshin Impact. Que logo, quando eu olhei o trailer dele, eu falei assim, caramba, esse jogo parece um anime. <risos> e esse jogo ele é voltado pra. Ele é um RPG. E os personagens eles têm poderes relacionados à água, esses elementos, enfim. Água, terra, fogo, ar, esses negócios assim. E é mais ou menos isso. Você tem a equipe de três pessoas, você e mais duas pessoas. E você luta dentro desse mundo fantástico. Essa é a minha
0: observação pra fazer sobre esse jogo. É, esse é um jogo. Você pode jogar modo solo e cooperativo, né? Tem os três personagens e tal. E assim, é um jogo com um estilo parecido com o outro, já que a gente já viu, né? É, então. Não tem uma novidade assim. Mas. Ele é promissor, né? Quer dizer que seja promissor, né? Em relação ao. Ao estilo ao e tal. Pode ser divertido. Então.. Temos que esperar aguardar pra ver qual vai ser. E dizem que ele tem uma. uma temática, ou. Temática não, na verdade um, uma mecânica parecida com, com algumas coisas do Zelda, né? Entendeu? Então vamos aguardar pra ver.
1: Esse jogo que eu vou falar agora chamou a atenção tanto minha quanto do Fabrício. O nome dele é Aermo Cidade. Se a gente for tentar explicar a história desse jogo, a gente vai consumir um programa todo.
0: É um testamento pra contar a história desse jogo. <risos>
1: Então, basicamente, o jogo você tem um personagem que ele é imortal, mas você pode escolher morrer, voltar no início, ou morrer e... ou continuar vivo. E ser possuído por uma entidade, como assim dizer? vamos dar o nome de entidade. Ele é um jogo de luta e é isso, é um jogo bem interessante. O trailer que foi mostrado me chamou muita atenção, porque a forma do gráfico também eu achei muito bonita. É um jogo que faz a gente pensar sobre a vida.
0: É, o, esse jogo é um beat'em up, né? É, é da Focus Home Interactive, né? Tem esses elementos de, de ficção científica também e tal, né? Os personagens têm uns, uns, uns visuais diferentes, assim. Eu quando vi o gameplay, né? Vi, a gente o trailer ali, não achei que fosse de por turno, né? Aí só fui descobrir mesmo que era um beat'em up depois lendo, né? Pesquisando sobre o jogo, porque na hora do trailer não deu pra perceber muito bem. Mas parece interessante a história né, não tem como, a gente falou que a história né, é parecia um testamento porque ele é muito grande, tem um monte de detalhe assim, mas que a gente vai ficar explicando que a gente vai ficar 10 minutos explicando as história desse jogo aí, então é basicamente isso que o Beta falou, e ele, o que me deixa curioso mesmo é como isso termina né, porque a armadura, imor, negócio de imortal, né, essa entidade é um negócio meio louco assim, então, é, parece interessante como que isso vai fechar né, a história, entendeu? Então é, uma, é, um bom desse, é um desses bons jogos também, né, diferentes assim desse evento.
1: Dentro dos jogos que a gente achou esquisito, teve o Anomontationen. Que aí eu não sei se isso tem é japonês, chinês ou uma, uma tentativa de falar italiano, mas enfim. É um, jo... <risos> é um jogo bem com uma cara bem futurística, né, que o pessoal chama hoje em dia de cyberpunk vai misturar tanto elementos de 2D e 3D, além de possuir elementos de RPG também. Mas a gente, quando a gente viu o trailer, porque isso tô falando agora, explicadinho, porque a gente pesquisou. Mas quando eu vi o trailer eu não entendi porcaria nenhuma. Porque ficava, o trailer foi a bonequinha correndo, só sabia correr pelo caminho, ela em 3D. Depois ela aparece ela em 2D e eu fiquei sem entender nada.
0: <risos> Aí você pensou assim né, Beta, hã? Aí você viu, hã é o nome da personagem, você sabia que é o nome da personagem? <risos> <risos> por isso que a gente fica an, an já sabia que, né, botaram o nome por causa disso é, você controla a an, eu escrevi aqui, né, an, um, ela é um exército de uma mulher, exército de uma mulher que recebe a ajuda de sua amiga Hack. na verdade ela é uma, ela, ela é uma mulher com né? com poder de um exército, provavelmente é porque eu escrevi errado, eu não sou burro pra escrever ainda é, e aí, ela recebe essa hacker que se chama Ayane. E é basicamente isso que conta. Não, não tem uma. Não achei mais nada aprofundado do jogo sobre o que, que é. Mas essa exploração parece interessante. Porque quando a gente viu, a gente viu ela andando de um jeito. E em outros cenários, ela tava meio que vertical, né? No vertical não, horizontal. Igual o Binning Up, né, Também, né? Você ir batendo assim e tal. Aí eu falei, pô, como é que é. o que, Qual vai ser desse jogo? Aí você lendo sobre, vendo que, como que eles montaram, deu pra perceber que é. Esse, essa ideia parece interessante, né, esse tipo de exploração, então vamos ver essa mistura de elementos 2D com 3D, né, e o que, que a An vai fazer, aí você pensa, no, né, hã? <risos> um
1: jogo, agora eu vou falar sobre um jogo que já tinha sido anunciado no evento anterior da Sony, que é o Bugsnax. Snacks. Que a gente até comentou que o jogo era bizarro, que a gente não sabia o que era pra fazer no jogo. Mas enfim, agora a gente sabe o que é pra fazer no jogo, mas ele continua bizarro. Basicamente, é você é uma pessoinha que vai numa ilha que tem uns, uns animais em formato de comida. E a sua missão é você capturar esses animais. Mas ele, esse jogo continua sendo bizarro porque tipo, as pessoas comem os animais e elas tomam partes de, de fruta. E isso é muito esquisito.
0: Bom, eu não tenho muito o que falar desse jogo. Eu até esqueci de anotar ele aqui na minha lista. <risos> pra ter uma ideia. Mas esse aí, cara, é uma coisa que todo mundo também bateu. Tá batendo muito nesse jogo, né? Porque dizendo o que, que esse jogo tá fazendo aí e tal. Mas é aquilo que a, gente, né, que a gente comentou. O jogo, os jogos, eles têm que ser mostrados, né? E eles estão apostando pra questão de público, né? A gente tem que saber pra qual público que ele tá sendo lançado, né? Quem é que vai jogar também, entendeu? Então... Mas é um jogo que realmente todo mundo bate, <risos> batendo por esse ser é um estilo muito esquisito e ter essa história meio louca que Beta tava contando aí. Então, vamos ver, né? Se ele vai aparecer em mais outros eventos aí, né? Com mais outras coisas que mostrando o gameplay e tal.
1: Agora vamos para um jogo sério, que é o Control. Ele já é um jogo que já foi lançado, ele já quase fazendo um ano de lançamento. Só que agora ele vai receber uma DLC. Que essa DLC, ela se chama Emma Evento de Mundo Invertido. Vai ser lançada agora mesmo, em agosto. E tem rumores que essa expansão ela tem muita, muita relação com Alan Wake. Tanto que tem um personagem que as pessoas estão dizendo que pode ser o Alan Wake. Então é uma coisa meio rumor, assim. A gente não sabe direito se é realmente isso ou não, mas a gente deixa avisado que pode ser. Enfim.
0: É, o, o Alan Wake, eu acho que é uma coisa que eles meio que confirmaram, né, não é 100%, mas é quase confirmado, então ele, aquele personagem que aparece no final do trailer, né, pra quem não viu, né? procura só pelo, por essa DLC do Control, né, pra vocês poderem ter uma ideia, é, falam que é o Alan Wake e tal, então, eu tô curioso por essa, desde que eu fiquei sabendo que ia, ser uma, ia ter, esse, podia ter essa coisa, né, das junções dos jogos e tal, por causa dos mundos, eu fiquei curioso para ver porque eu joguei a Wake né vi, joguei vi, joguei um pouco vi um gameplay até o final assim e eu acho muito legal o Control eu conheço um pouco só mas dizem que é um bom que é um excelente jogo também né então é da Remedy né então que é uma instituto né, um também que faz jogos muito bons também e vamos ver né esperar para ver como é que vai ser essa essa junção aí de como que eles vão fazer isso, né? Porque o mundo do Alan Wake é uma coisa muito. tem uns monstros, assim, uma parada que mexe com a mente. O conto também tem essa coisa, né? De você. De a personagem ficar. ter um, problemas pessoais de, né, de coisas do passado dela e ela sendo uma diretora de uma agência secreta, né? Então, que corre atrás de coisas também sobrenaturais. Então, é muito. tem a ver nos dois mundos, né? Então, vamos aguardar.
1: E agora você está convidado a seguir o lado negro da força. Sim, estamos falando de Vader Immortal, a Star Wars VR Series. Acho que dessa vez eu pronunciei as coisas em inglês, certo? Então, basicamente. Quebrou,
0: quebrou a língua, hein?
1: <risos> então, basicamente, esse jogo é um jogo VR, né? Como o próprio, no próprio título diz. E você está jogando com Darth Vader. Você é o Darth Vader. Você tem várias espadinhas, você tem o um poder dos ladrões da força. E é bem interessante, né? Você. Tipo, a gente sempre joga com um mocinho no Star Wars e agora você tá jogando com um grande vilão. Então, uma. Uma coisa que pro pessoal que é muito fã de Star Wars, eu acho que com certeza o pessoal vai querer jogar.
0: É, sem muito falar, é basicamente isso aí. É só o Darth Vader já, já leva o jogo nas costas, né? <risos> De uma certa maneira. É um personagem muito famoso e muita gente. É, porra, um famosão assim, né? Tudo, né?
1: Luke, então, eu sou seu pai.
0: É. <risos> é isso aí, mitou, mitou, hein, Beta. <risos> mitou agora, hein. Beta, mito. É... Então, assim, é. Ah, só sendo um. Com realidade virtual, jogando com Darth Nath Vader, seleção é uma coisa muito doida, assim, então. Vamos ver, né? é questão de Porque assim, é engraçado que é, os jogos com realidade virtual estão aparecendo, tem aparecido alguns agora, né? E eu não tava, tinha um tempo que eu não ouvi falar mais nada, né? Que, por causa daquele negócio de dar dor de cabeça e tal, então de vez... agora tá aparecendo alguns jogos de novo, né? Então vamos ver como é que é, tem o tal, tem o, ah, o Homem de Ferro também que com esse... essa mesma coisa, tecnologia também, entendeu? Então vamos ver como é que eles vão, como é que eles vão continuar aproveitando isso, né? Então, trazendo um os Arteveda já é uma, uma boa escolha também.
1: Agora da série, joguinhos que a gente gostou, é né? porque eu não vou ficar falando, né? agora o próximo jogo é o próximo jogo, que isso fica muito chato. É, vou falar sobre o The Pedestrian. Você é basicamente aqueles bonequinhos de... que a gente vê desenhado em porta de banheiro, que é masculino e feminino. Então, tem aqueles bonequinhos bonitinhos. Você comanda aquele bonequinho e você vai passando por vacas e a gente tem como mover essas placas e ir para novos cenários e é muito interessante, porque é, você vê dentro das placas é uma coisa simples, é uma coisa como se fosse desenhado, e o mundo que tem por trás dessas placas é todo bem detalhado, é bonito, é como se tipo, espelhando mais ou menos o mundo real, isso é interessante, como que eles conseguem brincar com esses dois tipos de gráficos
0: no mesmo jogo. Até que enfim, um jogo com a mente, uma mente legal né para fazer um jogo diferente, <risos> porque o jogo tem a mesma coisa sempre, então pelo menos isso é bem diferente a ideia. Então é interessante de ver. Eu gostei demais assim do, do de como foi mostrado assim e o que, eu, o que eu fiquei é, pensando é como é que é a ambientação, né? Do, do, do. som, na verdade, do jogo, né? Porque mostrou um pouquinho assim, e eu fiquei pensando que como é que fica o som em volta, se você tem os barulhos da cidade, Na né, cidade assim, na rua, assim, então. É. Vamos ver, né? Eu tô es, esse também é bom aguardando também que é, tem. Tem tudo pra ser um, um bom gameplay e um bom jogo assim. E quem sabe até pra, pra futuras indicações de coisas também, né? De prêmios, porque. Só pelo estilo assim, se o jogo realmente for melhor do que. Bom, é melhor do que, que a gente já viu já, e ele é da do estúdio school com, school com Arts. Então vamos ficar de olho também no estúdio, porque é uma ideia diferente, né Beto?
1: Sim, com certeza. Mais um jogo que foi anunciado dentro desse, do evento, foi o Autochess. Nas nossas pesquisas, disse que aqui, ó, nas pesquisas que a gente fez, Diz que ele foi vencedor de alguns prêmios. Na verdade, aqui está escrito diversos prêmios justamente por sua Greenplay Palavras do site da onde a gente procurou. E esse joguinho é, é um jogo. É como se fosse um jogo de xadrez, só que você tem os personagenzinhos. Não são as peças de xadrez, e os personagenzinhos são meio que 3D. É como se fosse aquele modo novo lá do LOL pra quem conhece o WoW, Alto tem aquele modo novo que o pessoal pega, tem aquele um negócio de estratégia de botar os personagens no tabuleiro se troço assim, então esse é o outro chefe, basicamente
0: Bom, eu não jogo esse tipo de jogo, então tô por fora, não sei muito <risos> não tem muito o que explicar não <risos> Beto já fez a explicação aí então vamos vamos ver né pra quem curte também né o estilo eu mesmo não tenho muita, muita familiaridade assim já joguei algumas coisas assim, mas não sou muito fã não mas é mais é aquele negócio que eu falei, mais um jogo nesse estilo, né? Eu fico com aquele negócio de jogos, de jogos com as ideias mais originais, né? Então vamos... Segue o baile aí, né, Bela?
1: <risos> e agora vamos para o tem imitação. É, e não, o nome não é imitação, mas é porque eu achei uma imitação, porque até os personagens dentro do jogo são muito, mas muito parecidos com os personagens de Pokémon. E é basicamente, quem conhece Pokémon, quem já viu o anime, ou leu o mangá, ou viu qualquer coisa sobre Pokémon, esse tenten -ten é basicamente isso. Você tem lá, tá numa ilha flutuante, seu personagemzinho é um treinador, e tem vários Tenténs, que é o nome dos bichinhos. E esses Tenténs, eles têm aquela coisa da disputa de lua, disputar com outras pessoas e tal. É basicamente isso. Tem muito o que
0: explicar. Quem tem, tem medo ruim, mas que cabe certinho com o nome do jogo. <risos> Ai meu Deus. Esse, esse jogo é aquele negócio é inspirado no, no Pokémon. Nessa coisa de capturar os, né, os, as criaturas ali e tal. É, é mais um desses jogos também. aquele negócio. É né, um jogo que tem parecido com outros tal. Fica com uma opção para jogar, né? Ele é do estúdio Rumble Indie Bundle. Então, é, não sei, né? Vamos aguardar para ver se o pessoal vai receber bem o jogo, né? Tal, porque esse tipo de jogo costuma fazer muito sucesso também, né? Mas ele... É, é uma, de repente, é uma tentativa até para você ter rivalizar mesmo com Pokémon e com outros jogos que tem um estilo assim, né? Os animais lá, os animaizinhos e tal, captura, aqueles negócios também, entendeu? Só que você rivalizar com um estilo parecido, né? Fica meio difícil, né? Sim,
1: Agora, o próximo jogo que eu vou falar é o penúltimo... E foi o que eu mais gostei, porque acho que você já meio que. Quem, ou... quem tá ouvindo direto, isso é uma alfinetada mesmo. Eu quero que pessoas ouçam nosso programa e chamem pessoas também pra ouvir nosso programa. Enfim, voltando ao assunto: é, quem conhece, quem ouve nossos programas, sabe que eu sou fissurada em jogos com temática medieval. E esse é um desses jogos. O nome do jogo é Wood. Outlands and Legends ele é muito inspirado na lenda de Robin Hood e você dentro do jogo você tem dois grupos de quatro pessoas e esses grupos eles lutam entre si para conseguir conquistar um, um tesouro dentro de um lugar que tem vários inimigos de inteligência artificial é o clássico PVP, PVE que a gente foi pesquisar porque a gente não sabia exatamente o que, que era, a gente pesquisou e é player contra player contra ambiente essa é a tradução básica de pvp PVE e é um jogo que eu achei bem interessante a forma é dos os tipos, tipos de combate que pode a pessoa ter dentro do jogo e eu achei uma coisa diferente para que geralmente a gente vê muitos jogos assim com a coisa daquela coisa de arma tipo free fire ou um fortnite a gente sempre vê muito que é essa coisa e tem também os grupos um lutando contra o outro e tal mas aqui não, tipo, eles, eles botarem a temática medieval e podendo colocar outros tipos de armas, porque tem besta, tem arco, tem adaga, tem martelo, então você pode realmente escolher o que você quer, o que você sente mais à vontade pra escolher e jogar e aproveitar o jogo.
0: Esse é um jogo stealth, né, e combate estratégico lá, que é o Shigo também, é, é a ideia de combate que eu acho que é legal, né? porque eu falei, da ideia diferente, é uma ideia diferente né, dessa questão do combate você tem elementos de jogos e outros jogos assim, né, que é a questão do, dos grupos e tal, mas esse, elemen, esse elemento de, de diferente, de você ter armas como uma coisa mais medieval mesmo e acho que é o que torna o jogo mais interessante, entendeu? Então vendo pelo, pelo gameplay ali um pouco do que mostrou é, 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 tem tudo pra ser um game né, bem procurado também, entendeu? Essas batalhas de Cooperativo também, entendeu? Então é mais, é um dos jogos diferentes desse evento, né? Eu já falei de. Esse foi o um quê? O terceiro jogo, mais ou menos, que eu acho que tem, tem uma ideia bem diferente assim, que foi colocada pra gente poder ver, entendeu?
1: E agora chegamos ao último jogo: Good Fall. Do, do evento, eu acho que ele durou uns 7, 8 minutos. Mas talvez seja um pouquinho menos, gente. Eu não tô falando o número certo. Enfim, mas ele teve bastante coisa, é porque o Good Fall. É uma das grandes apostas da Sony agora pro PS5 e mostrou bastante coisa, mostrou as formas de combate, mostrou os tipos de armas que você pode usar dentro do jogo. E é bem interessante pro pessoal que estava querendo saber mais sobre o jogo, porque ele já, foi, ele já foi anunciado no evento anterior, só que agora realmente trouxeram mais detalhes do que, que vai ser o que, que a pessoa pode esperar e assim, eu acho bem interessante.
0: É, e tem a Counterplay, né? Que você tá até comentou comigo antes do, do programa, né, Bela? Que pra, pra, participou de uma porrada de jogo também, né? Acho que é a Counterplay mesmo.
1: Sim, é uma, é uma desenvolvedora indie, mas ela tem, tem muita experiência no mercado com esses novos jogos que estão sendo ser lançados. É.
0: então assim, é... Ele é uma né, grande aposta também. Eu, por mim, eu inverteria, colocaria o Godfall como primeiro jogo e o Crash como pro final, pra dar aquela, né? Aquele clima pelo menos, pô, todo mundo tá falando, não, o evento tá assim, tá assado, chega e jogava o Crash no final. Mas eles resolveram fazer o Godfall pra ser o último, já que o Godfall também é um jogo que, que tá sendo mostrado, né? Vai ser avançado ainda, né? É uma aposta lá pra frente. Então não, talvez fazia sentido botar o Crash no final mas eu acho que foi bom, é um dos, um dos jogos que tem uma, uma ideia interessante também vamos ver como é que vai ser a, a história né, como é que vai ser como é que eles vão trabalhar em cima disso, porque eles usam umas armaduras diferentes assim né e os combates também tem umas coisas legais também que mostrou né então é é um dos jogos pra gente aguardar e ver porque vai ter ali aquelas os tops ali pra gente poder ver qual que vai se destacar mais né agora vamos
1: para o nosso momento de Conversação, reflexão, é, iniciando isso, que a gente sempre no final do programa, a gente sempre pega, bate esse papo assim, foi chamando alguma coisa que chamou a atenção, é, a gente viu que muitas pessoas estavam criticando os gráficos dos jogos, falando: ah, esse gráfico é ruim, então o jogo deve ser ruim também. E a gente ficou tipo, caramba, por que, que as pessoas estão pensando assim? Por que, que as pessoas estão falando assim dos jogos se elas nem conhecem? Aí ficou essa questão que hoje em dia as pessoas estão sendo, eu falei no, até no meio do programa, os fiscais de gráfico. A pessoa quer falar que o gráfico tá isso, tá aquilo, sendo que a pessoa às vezes não é especialista em gráficos. Ela não sabe nem qual tipo de programa que a pessoa que o desenvolvedor tem que usar para criar aquele gráfico. Então, eu acho que não faz sentido a pessoa querer criticar, querer é, massacrar por causa do, do gráfico se a pessoa não conhece. É,
0: o, eu acho que o grande ponto, na verdade, é assim, você, você que está escutando, por exemplo, aqui no programa, é, você é jogador, você, vai, vai, você tem o direito de você falar, não, não gosto disso e tal, só que eu acho que o grande problema não é o, o jogador, é sim é quem tá mostrando os jogos, quem tá mostrando os eventos, entendeu? O cara que é jornalista de, de games, assim, pessoa que faz essa, essa. que passa pro jogador, né? Passa pros, 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 pro público. Então essas pessoas estão. elas já estão descendo a lenha no, 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 no jogo, falando que o gráfico é isso. O próprio Spelunk, né? É, o pessoal tava batendo no jogo, sendo que. Aí eu falei que tinha gente que, que também tava esperando o jogo. Então, assim. Tá batendo o jogo sem você nem saber direitinho, pô, o que que... Beleza, o que que o jogo tem de legal pra te passar, entendeu? Aí falando que o jogo parecia gráfico de Master System, né? É uma coisa que eu acho que fica um pouco pesado, né? Isso pra quem tá mostrando o jogo, né? Mas, é que é um negócio, é... O Fiscar de gráfico que o Roberto tava falando, eu acho que tem um pouco disso, tá acontecendo isso com. Eu já falei na semana. Foi semana passada, né? De Ghost of Tsushima com Last of Us, que tá uma briga do caramba entre os fãs lá, entre a galera que acha que é. Que trabalha na Microsoft, ou trabalha na Sony, ou trabalha na, na. Que trabalha nos, no, nas produtoras, né? No, no, entendeu? Então não, isso não é. A pessoa não tem que agir desse jeito, entendeu? Você ganha em cima do, do seu próprio. Você ganha sendo o jogador dos, de todas elas, entendeu? Você tem que criticar o, se você não gostar de tal coisa, mas não ficar defendendo, não, a produtora tá melhor, tal. Então, é, é um pouco triste, né, de ver, de ver alguns eventos assim, porque os caras são pegam muito pesado, né, na, na crítica, né. Nessa questão de gráfico mesmo, de alguns detalhezinhos, coisas bobas, falar, ah, eu não jogarei isso aqui não porque eu achei ruim, porque vi um trailer de 10, sei lá, de um minuto. Né? o próprio P-Left também, né? p né? Que é aquele jogo do Indie. O pessoal tava falando isso também, entendeu? Porque o jogo não tinha gráfico de Play 5, entendeu? Aí, porra, eu fiquei pensando, caraca! Mas já que estar tá criticando o jogo sem antes de aparecer o, o, de saber como é que é o jogo, né? De então, só porque o jogo não tem aquele gráfico, que eu não sei se o gráfico que o pessoal deve estar tá esperando deve ser aquele que sai, né? a mão vai sair por dentro da tela assim para pegar a pessoa na, na, casa dela, né? Porque tá muito, deu é muito complicado. Entendeu? Então foi o que Beto tava falando, é verdade. É uma coisa de fiscais, né? Mas é, é um pouco triste de ver. A gente tá fazendo aqui um trabalho de, né, de passar informação também, entendeu? A gente brinca. A gente brinca um pouco com essa coisa de. de a gente fala. A gente fala, brinca um pouquinho com esse negócio de ser. De, ah, de um jogo tal, tem-tem, igual a gente tava brincando Mas eu acho que assim, se você não, não curte muito o jogo, você fala Bom, beleza, o jogo tá ali, eu não sou muito desse estilo Mas aí pra quem né pra quem curte, vai lá e vê o jogo, entendeu A gente vai pesquisar a história e vai ver, pô, o jogo tem uma história legal Eu não sou muito fã daquele estilo, mas vale a pena de procurar, entendeu Porque isso dá um trabalho pra desenvolver, entendeu Já, já tive com os amigos fazendo a questão de jogo, né Bem do zero, assim, pô, e dá um trabalho do caramba, entendeu Então às vezes você, você criticar o jogo sem você ter visto nada antes, né É muito complicado, entendeu então é mais ou menos isso que eu queria falar, né? Que a gente queria puxar nesse final, porque foi uma coisa que a gente reparou vendo os eventos, né? E, e vendo depois o pessoal comentando nos, em cada um que foi mostrando o evento de cada lado, né? Não só o oficial, né? No lugar oficial lá, mas os youtubers, os jornalistas mesmo, entendeu? É, As críticas são muito fortes assim. Mas eu acho que o mundo tá um pouco assim, né? Não é só pros jogos, não. Acaba tendo um pouco disso também, mas a questão de ficar de fiscais de gráfico é, uma bom, é um bom título aí. <risos>
1: Ah, e até quando a gente estava conversando antes eu estava conversando com o Fabrício antes que é, eu posso pegar eu falo que tem determinados jogos que eu não jogo ou que eu não gosto de jogar mas isso não me dá o direito de pegar e falar para para você que está ouvindo que ah você não ah esse jogo aqui eu não gosto desse jogo então você não vai gostar também não é, as pessoas têm que entender que é natural eu não gostar de uma coisa mas a pessoa poder gostar dessa coisa não tem problema nenhum
0: exatamente então acho que é esse ponto acho que a gente queria falar um pouco disso né dessa fazer essa reflexão porque o evento foi simples entendeu isso já o pessoal já estava esperando então acho que acaba entrando isso no mérito de um jogo ser do um evento não ter sido super evento entendeu aí o pessoal já critica também e aí vai falar aquele é negócio que parece jogo de gráfico de, de tal videogame, entendeu? Essas coisas que eu acho meio chata de, 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 de se falar, né? Tudo bem, mas é o que eu que falei, cada um pode falar a opinião que for, mas é, eu acho que principalmente de quem tá apresentando aquele produto, não, né? mostrando aquele negócio pro, 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 pro espectador, entendeu? Ele mostra, falar dessa forma, você meio que influencia. E é isso que tá acontecendo. O cara que influencia, a pessoa que tá vendo, a ver a opinião daquele cara que ele gosta, que ela gosta, a pessoa vai acabar passando isso pros outros também, entendeu? E às vezes não é, não é isso. Né? você Ghost of the Steam aconteceu isso. Todo mundo criticando o jogo, só que você vê o jogo, o jogo tem uma, Tem problema? Tem. Mas ele é um jogo legal, entendeu? Só que se você for ver pelas opiniões, vai todo mundo descendo a porrada no jogo também, entendeu? Então, isso eu acho errado. Mas são é uma coisa que a gente queria trazer como reflexão, porque o evento mostrou um pouco disso também. Sensações Nerds
1: Agora chegamos ao finalzinho do nosso programa, Siga a gente nas redes sociais arroba no Instagram Vejam, dêem uma olhadinha lá no nosso, nosso blog www.sensacoesnet.blogspot.com. tem uma olhada nas redes sociais do Geek Kong, Geek Kong no Instagram, Facebook, Twitter, onde você achar E no site www.geekkong.com.br Então é esse o pro nosso programa eu não vou dar mais nenhum recado final, porque ninguém fala comigo, ninguém fala se ouviu, só os amigos de Fabrício que dão um feedback pra ele. eu estou muito triste com isso. Mas essa tristeza vai passar um dia, eu espero. Me façam feliz, meu aniversário está chegando, me deem de presente um feedback legal. Ou então pode ser um feedback de merda, mas um feedback, por favor. Acho que é...
0: Não, fala pra isso aí, Beto. Eu inter... Você tá com a internet agora, né? Então, o pessoal só... tá acompanhando a saga aí, né?
1: É, finalmente estou... eu estou com a internet em casa, gente. Eu passei mais de seis meses sem internet. Eu tinha que ir na chuva pra pegar a internet da casa da minha tia.
0: Então fica feliz aí, pô. <risos> tá vendo aí, ó, pessoal?
1: <risos> Mas é, acho que é isso. E, Fabrício, tem algum, algum recado de finalzinho pra dar?
0: Eu, eu primeiro queria mandar um abraço pro, pro Johnny lá do Final Quest, né? Que ele teve um problema de saúde aí, né? Essa semana e tá se recuperando. E se você estiver ouvindo aí, né? Abração pra você Johnny né Que você recupera aí e continue fazendo seus, seus trabalhos aí de, de youtuber aí, né? Do, com, com, os, com os conteúdos, pro tipo Instagram também. Pra quem não conhece é o Final Quest Project, né? Lá no, no, no YouTube também, no, no próprio Instagram. Então abração para ele aí. É, se esse, e também tem essa semana né o Dia dos Pais né que a gente está gravando antes não é mais para quem ouvir esse programa no domingo né então eu fazer isso fazer aí para quem já é pai eu não sou ainda né mas é, também bom bom dia para né, todo mundo que é pai e semana que vem tem aniversário de Beta aí. É, a gente fala melhor melhor isso na semana no próximo programa como é que foi tudo porque vai ser durante a semana então, desde já, Iberto, parabéns aí pra você, <risos> porque semana que vem já vai, passar, <risos> vai ter passado, <risos> vai ficar mais velhinha aí, né? <risos> Mas é isso, meus, minha, minhas considerações são essas e que o pessoal se cuida aí, se cuide, né? Porque a gente tá nesse momento aí de transição, tá esquisito ainda, então, continua usando a máscara, né? Alquijão nas mãos e vamos que vamos.
1: Então, é isso, gente, esse foi o programa de hoje, até o próximo programa e valeu!
0: E eu não posso deixar de terminar o programa falando PlayStation! <risos>
1: Sensações Nerd, onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento Geek Com.